0: Shakers. Shakers. Was geht, Simon? Was geht, Nils? Herzlich willkommen. Wir sind, wir sind zurück. Wir sind zurück. <lacht> wir sind zurück aus einer viel zu langen Pause. Aus einer viel zu langen Sommerpause. Wir sind wieder da und gerade jetzt fängt der Sommer erst richtig an. Was haben wir gesagt? Wie lange die Pause dauert? Also, äh, wir haben uns ich, haben uns festgelegt. Ich glaube schon. Echt? Ich glaube, wir haben gesagt, am 3. Oktober sind wir wieder da oder so. Oktober? Anfang, nee, September? Nee. Wir, haben, wir haben, wenn gesagt, August oder so. Ich meine, ich bin noch in Urlaub und direkt dann oder davor, ich weiß es alles nicht. Ist doch auch egal, wir sind jetzt wieder hier. hier Ihr sind wir. hört uns, liebe Leute, Fans, Freunde und andere, wer auch immer Menschies. am Start, Menschies. Ich sage ja immer <lacht> Menschies, um einfach, einfach alle zu erreichen. Liebe Menschis. All die süßen Menschies gerade, die da irgendwie äh, rumdödeln. <lacht> <lacht> mit der Hose halb offen. Ja, wir sind für euch da. Auf dem Fahrrad, wenn ihr uns illegalerweise hört, mit zwei äh, Knöpfen im Ohr, was man nicht darf. Ist das verboten? Ja, mit zwei schon, mit einem darfst du. Was, echt? Ja, ist wirklich so. Ach, ist auch okay, aber ich finde auch, also wenn du mit Kofferern wirklich am Straßenverkehr teilnimmst, ist schon, ist schon grenzwertig. E ich mach das. Ich, ich, echt? Äh, ja. Ja, okay. Ich, ich live on sie edge. Bist du mal auf der Fenloer Straße Fahrrad gefahren? Nee, in Köln das, nicht. In das in ist Köln nämlich nicht. wirklich... Selbstmord, also das, was da alles über die Straße, also du, du fährst mindestens zwei Kinder da um, Oder, also das ist wirklich richtig heftig, also du musst einfach wirklich die ganze Zeit darauf achten, achten, dass du genau bei dir bist und da ist Musiker keine gute Idee. Okay, das verstehe ich, das verstehe ich, aber hier in Bonn? Ja, hier in Bonn ist ja alles ein bisschen äh, easy cheesy, aber ich höre auch nicht so viel Musik, ich genieße den Fahrtwind mhm. und höre dem Geräusch des Sommers zu. Das, und wie, wie klingt das? Das Geräusch des Sommers. <lacht> Verpiss dich mit deinem <lacht> Fahrrad! Hier, hier ist ein Fußgänger, wieso klingt das? Nein, keine Ahnung. Was geht? Was geht? Schön, ja. dich zu sehen. Schön, dich hier zu sehen. Hier in diesem Setting. Ist ja nicht so, dass wir uns zwischendurch schon mal gesehen hätten. Nein, nein, wir haben, wir haben auch Sommerpause voneinander wir gemacht. Wir hatten auch vorher Sommerpause. Ihr habt nicht das, ich sehe dich jetzt das allererste Mal. Sie sieht ganz anders aus. Ich, die blonden Strähnchen stehen dir echt gut. Ja, muss vielen sagen. Dank. Das hat aber meine Friseurin mir einfach mal empfohlen. Sie meint einfach mal was Freches machen. Sie hat ja auch, ihr, sie hat ja auch Initialen hinten in den Nacken äh, gemacht. Ja, Leider heißt sie Astrid Herbold. <lacht> Und deswegen hast du Jetzt aha im Nacken. Und leider ist sie Analphabetin. Ey, können eigentlich Analphabeten ihren eigenen Namen schreiben? Hm. Jetzt mal ohne Scheiß. Gute Frage. Ja. Ich glaube ja. Also, das, ey, das ist so eine klassische Frage für, für Wissen.net, ne? <lacht> so also diese Wissen oder Wissen.de oder wie auch diese. Gute Frage.net. Gute Frage, so. genau. Gute Frage.net. Ja. So. Wo, wo man immer viel zu dolle Fragen gefragt wurden und irgendwer, warum auch immer, das dann beantwortet. Also, keine Ahnung. Also, meine Fragen, die ich meistens habe und dann meine gute Frage suche, ist immer so, dann ist da auch dieselbe Frage. Und dann hat niemand geantwortet und dann irgendwann, okay, könnt ihr Thread schließen. <lacht> und dann ist das war so, okay, cool. Also, ich weiß dann zumindest, dass die Frage äh, ein Thema aber, ist. Aber das ist mega frustrierend, wenn du so ein Hardware- oder ein Softwareproblem hast. Ja. Und dann googelst du genau so diese, diese dumme Fehlermeldung, die da aufploppt, wo man sich ja auch denkt so, ey, wenn man schon so Systembauer ist und du baust halt irgendwie so ein Systembauer, egal, also du baust halt so ein Software-Ding und du baust halt ein, dass wenn eine Fehlermeldung aufploppt, wenn so ein Fehler ist, warum schreibst du dann irgendwie so eine komische Zahl dahin, die keiner checkt und alle googeln und dann keiner auch eine Lösung dazu hat? Warum schreibst du nicht, ja, hey, das Problem ist, du bist ein Arschloch? <lacht> Weiß ich nicht, also es ist ja nie so lösungsorientiert. Also wenn irgendwie... Keine Ahnung, das Programm abstützt, so wenn Avid Media Composer abstützt, dann gibt es immer irgendwie so ganz viele und das blickt ja keiner. Warum ist das nicht mal einfacher gemacht? Was für Zahlen meinst du? Ich ja, irgendwie gar so. Gar na, das kennst du doch wohl. denn wenn da steht X73, Fehlerprotokoll X73Y. Aber bei Computern jetzt oder so? Ja, wenn du ein Computerprogramm äh, hast und das okay. funktioniert nicht und dann google ich halt, habe ich halt immer diese Fehlermeldung gegoogelt und dann bin ich immer bei gutefrage.net gelandet und dann ist genau das, passiert, was du beschrieben hast. Achso. Also, irgendwer meinte, ja, gut, hier, mir kann da keiner helfen, dann. Dass es ein bisschen so benutzerfreundlicher ja schon vom Computer kommt, also dass das auch schon nicht steht irgendwie... Ja genau, dass da so einfach mal steht, hey, es liegt wahrscheinlich daran, daran oder daran. Okay. Ja. ja das kann ich nachvollziehen. Das, also, das, das wäre gut. Halt das vielleicht mal an die kleinen Lötmäuse da An die kleinen Lötmäuschen. Und dafür würde ich auch mal auf die Straße gehen, ganz ehrlich. das, ja, das finde ich gut. Ist Vor allem aktuell ist das ein tolles Thema. Also, ich hoffe, wir haben, ich hoffe, heute wird so eine richtig schöne Gummibärenbandenfolge, ey, ey, wo wir richtig toll am Zeitgeschehen vorbei hopsen. Ja, natürlich. Wir gehen <lacht> alle aus dem Weg. Wir hüpfen, weißt ey, du, so. Mann, der ist Boden ist Lava. Wir reden nur über uns. Das braucht's doch auch einfach nicht. Es ist halt einfach so viel los gerade. Ja. Wir müssen erstmal wieder gucken, wie Shakers geht. Ja, wir ey, müssen, wir müssen erstmal reinschakern. Wir müssen reinschakern. So, die erste Folge nach den Ferien ist immer die schwierigste. Ja. Ich weiß auch gar Man nicht. hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Wir haben Folge 26 jetzt, oder? Ja, wir haben Folge 26, weil wir haben mit der 25 geendet. Geil. Ja, ist ja klar. Richtig stringent. Ja. Ja, klar. Ey, noch, so, ey noch, noch, noch 23 Folgen, dann kommt die große Fußballfolge. Ach ja, stimmt. <lacht> ja, auch da hat sich einiges Neues ergeben. Ich, 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 ich habe keine Ahnung. Aber das, das Geile ist, ich habe auch gestern nochmal drüber nachgedacht, dass wir heute aufnehmen und habe wieder dann drüber nachgedacht, dass ich wieder so unfassbar viel erzählen kann, die du ja privat weißt und mein privates Umfeld auch, was so Jobs angehen, mit dem Buch, was ich jetzt übrigens fertig gemacht habe. Dankeschön. Was jetzt wirklich, kann ich gleich auch nochmal drüber reden. Um, und dann ist ja auch gefallen, dass es ja wieder eigentlich so ist, dass ich nicht genau sagen kann, weil es ja nicht alles meine Bücher sind. Also ja, sind ja immer ey, nur so projekt Also ich habe ein bisschen Fanfiction <lacht> über die Ferien gelesen und viele viele äh, Hörerinnen und Hörer haben einfach die Theorie, dass du einfach beim CIA arbeitest. Weil du nicht über deine Arbeit reden darfst. Ja, aber, aber dann ist mir gestern eingefallen, dass ich halt viel zu sehr auch einfach selber Künstler bin, als dass ich das ja halt die ganze Zeit von mir wegschieben kann, darüber reden muss. Und dann hab ich gesagt, ja, dann musst du auch mir da wieder was komplett eigenes machen. so, Weißt du, weil ich halt so den Drang habe, halt darüber zu reden und mich auszutauschen und mich also positionieren will innerhalb solchen Projekten, dass ich halt dann schon sage, ja, ey, jetzt lest mal zum Beispiel das Buch, was ich euch geschrieben habe oder meldet euch mal anständig oder macht das und das mal. Und dann merke ich halt, dass ich gar nicht so mich da zurücknehmen kann und in der Schlussfolgerung halt auch einfach zu sehr mich selber gut finde, weißt du? Also ich halt doch so sehr viel mehr Künstler bin als nur Interpret. Ja, ja, auf jeden Fall. Und also auch Geheimnisse behalten macht ja keinen Spaß. Nein, deswegen also, reden also, wir da gleich ganz offen drüber. Leute, ab 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 Minute zwölf wird's kritisch. Ich sag's wie es ist, spult's schon mal vor. Also kommt heute die große Sommerhaus der Stars ja, klar, Folge, Heute oder kommt was? die große Heute, also jetzt ist das Buch ja auch abgegeben, jetzt ist eigentlich alles vorbei, da reden wir gleich drüber hin. Reden. reden wir aber erst über dich, Simon. Okay, ja, ich kann über alles reden, weil ich, <lacht> ich bin ja nur Interpret meiner selbst. Und für Herr Schröder, aber das ist ja eine offene eine offene Beziehung. Das ist eine offene Ehe. Da darf geht davon wissen, genau. Für eine offene Ehe, also ich jedenfalls. <lacht> Was im Kamerett passiert, ja. bleibt im Kamerett. <lacht> Oh, nee, ich muss sagen, das kann man mal kurz erzählen, dass ich richtig Angst bekommen habe, weil letztes stand im Internet, was sich Herr Schröder da wieder geleistet hat, ist unglaublich. Okay. Und, ich dacht, und ich dachte so, oh nein, was hat er gemacht? Schrödi, warum? <lacht> und dann äh, habe ich rausgefunden, dass es um Florian Schröder geht, der ja, einen Podcast ja. hat mit Sella Sumonju so Und da ja. war die Geschichte, auf die wir nicht weiter eingehen wollen. <lacht> da was soll man dazu groß sagen? Ja, oh, ihr wisst, was passiert ist. aber vielleicht müssen wir ein bisschen zurückrudern, weil das hier ist ja auch ein großes Kunstwerk. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, vor zehn Folgen oder so haben wir mal ein großes Loblied gesungen aus so Habe ich nie. Doch, haben wir. Ich habe aber auf jeden Fall gesagt, dass ich seine Musik scheiße fand, ganz am Anfang. Ja, aber und heißt, du hast ihn dann verteilt, ich meinte, ja, aber wenn du so Mucke machst, muss du rechnen, dass Leute sagen, dass du ein Arschloch bist. Ja, und vor allem, wenn du <lacht> immer selber voll nach vorne gehst mit ja. ihr seid halt alles fotzen und so, wenn du so nach vorne gehst, darfst du dich halt überhaupt nicht wundern, wenn Leute dementsprechend reagieren. Ich ähm, habe nur geguckt, was das Muncho jetzt auf Instagram gemacht und was er halt macht, ist, dass er jeden Kommentarlos repostet und er tut halt alles jetzt so, als oder was das, dass er seine Art, dass es alles wie, so ein was großes Kunstprojekt du? ist. Ja, also Leute schreiben jetzt ähm, so, ey, so pass mal auf oder lass das oder was auch immer, positionieren sich zu ihm, markieren ihn dann und alles, was er tut, ist, das einfach zu reposten, weißt du, so? So kommentarlos. Aha. Ja, das ist so seine Umgehensweise und ich glaube, er versucht das halt alles so zu verkaufen, als er versucht halt so weit zu gehen, wie es geht und schaut, was passiert, aber ey, wenn, wenn wir schon drüber reden, müssen wir vielleicht doch kurz erklären, was passiert nein, ist, Nein, ich lasse es doch, ja, dann macht kurz. Eine Minute, wirklich ja, ja, okay. nur in einer Minute, ganz schnell. Die unangenehme Minute. <lacht> Das ist wie beim Logo jetzt oder so, für ja. Kinder nochmal erklärt. Serja Somuncu also ist ein Stand-up-Comedian und Kabarettist aus Deutschland. Er ist berühmt geworden, dadurch, dass er von Hitler Mein Kampf vorgelesen hat und hat jetzt in Radio 1 eine Sendung mit Florian Schröder zusammen. Der, der, nicht, der nicht Simons, äh, der nicht mein Herr Schröder ist, weil genau. der Herr Schröder ist. Aber er hat denselben Nachnamen. Äh, aber anderes, Selten in Deutschland. Aber anderes Charisma. Ähm, und die haben, glaube ich, eine Sendung sogar auf dem ehemaligen Sendeplatz von, von Fest und Flauschig. Boah. Da, da, also, kann sein, dass ich In mich ganz irre. Alten vielleicht. Es kann sein, dass ich mich irre. Aber früher lief also Sonntagsfest und flauschig, also sanft und sorgfältig immer auf Radio 1 um 16 Uhr, glaube ich, oder so, nach Bettina Rust, nach der Hörbar Rust, wo die sich auch sehr, sehr drüber lustig gemacht hat. Halt die Fresse, das ist mein Podcast hier. Und ähm, dann war eine Zeit lang Seller so Bonjour alleine, hat immer ja. einen Podcast gemacht. Die blaue Stunde. Also so ein bisschen wie hier, nur dass du auch noch dabei bist. Und die blaue Stunde, genau. Und jetzt, also kann auch sein, dass er die immer noch hat, ich habe interessiert mich auch nicht so richtig, auf jeden Fall hat er sich da ziemlich heftig geäußert, über Feministinnen, über Feministen und über Leute, die darauf achten, dass man irgendwie, keine Ahnung, Leute mit Respekt behandeln soll, auch in der Sprache. Das ist ja eigentlich so, gegen diese Leute wettert er. So Leute, die fordern, dass man respektvoll mit Menschen redet. Ja. Das finde ich halt, naja, ja, egal. Also hitler Kebab, geiles Programm, alles was danach kam, kann ich nicht mehr ganz nachvollziehen. Egal. Simon, du wolltest über mich reden. Ich wollte über dich reden, denn ähm... Während alle anderen KleinkünstlerInnen auf Facebook gesagt haben, wie scheiße es ist, dass sie, dass niemand ihre Chance sehen will, was sie auch vorher nicht sehen wollten, oder keine, was auch immer Probleme haben, hast du einfach genau das Gegenteil gemacht und du hast einfach so viel rausgewalt wie ja noch nie in deiner Karriere. Ja oder also weil du, ja, hast, stimmt, also du hast du hast ein sehr sehr gutes Rap Album gemacht auch alle Hörer und Hörerinnen -Hörerin Bohemian Rap CD auf Spotify streamen bis ihr kotzt und bald kommt ja auch hoffentlich die CD ja ja ich habe ja. ich habe hab im Presswerk gestern und da gibt's e auch bald ein Konzert vielleicht ja, im November vielleicht. November vielleicht. Genau. In Bonn? In Bonn. In Köln geht nämlich nicht. Du hast mir den Tipp gegeben, ah. vielleicht noch mit Köln mit der Wohnung. Kannst dich bitte nicht auf diesen Schallplattenspieler, das macht mich sehr nervös. Ich habe richtig viel Geld ausgegeben in letzter Zeit. Ich habe einen Schallplattenspieler gekauft für 600 fucking Euro und ich habe echt Angst, dass da irgendwie. Also, ich bin ich finde es immer doof, wenn man mit Technik so ist, aber. Ja, ich. Ich entdecke okay. diese Seite gerade an mir. Gut. Pass auf mit dem Lambo. <lacht> Pass auf mit meiner Rolex. Nein, ich habe, äh, also auf die Sachen, die du gerade so schmeichelhaft angesprochen hast, damit habe ich nicht so viel Geld verdient. Ähm Aber ich finde das einfach mal halt cool, weil es halt, ähm ich will kurz darüber reden. Gerne, weil ich ähm, ich gehe kurz pinkeln, ja? Ja klar, nein, aber weil ich ähm, es sehr, sehr gut finde und weil es genau das ist, was ich mir so von Kunst auch erhoffe in Zeiten von Corona, dass du nämlich nicht einerseits so zumachst und darüber meckerst, wie scheiße alles ist, weil das wissen wir alle, hey, wow, wir sind alle selbstständige Künstlerinnen und müssen irgendwie hasseln, sondern du hast halt irgendwie natürlich auch ein bisschen die Gedanken, die du hast einfach in Songs verarbeitet und das halt zu so einem Werk gemacht. Und das kommt manchmal ganz klar durch in so halt so diesem Lockdown-Song, ja, vor allem am deutlichsten. Aber ich finde halt, in jedem Track merkt man da halt so ein bisschen diese, äh, ja, Corona-Anti-Corona-Sehnsucht so, so raus und bla. Und das finde ich halt genau richtig, dass man nämlich äh, irgendwas schafft, aber sich natürlich, natürlich wie denn sonst beeinflussen lässt von der Außenwirkung. Und das ist halt gerade eine Pandemie, aber nicht weder so Hau-drauf-mäßig, so, oh, ist, du hättest also nicht Corona-Tagebuch nennen, dürfen so, aber das ist halt so mitschwingt, aber trotzdem was eigenständiges, wertiges ist, weil das ist was, wo man in fünf Jahren nochmal rückblicken kann und sagen kann, ah, krass, wenn man sich mal anschaut, wo dieses Album entstanden ist, dann merkt man auch, dann schwingt das halt so durch und das ist halt geil. Dankeschön. Bitteschön. Ja, das war auch der Spagat, in dem ich mich befunden habe. Also, wenn man jetzt mal das Bild vom Spagat hier irgendwie ausdehnt. mal die Beine. <lacht> kann schon, Wir können. stellen uns schon Frauen vor, die Spagat machen. Nee, Sei nee. Wir Ich kenne auch Männer. Olli Schulz kann auch einen Spagat. Und dann musst du dir vorstellen, der linke Schuh in diesem Spagat ist jetzt quasi die Pandemie und der rechte Schuh ist, aber man hat ja auch noch ein anderes Leben und es soll ja auch irgendwie noch Normalität geben und so. Und das ist dann dieser Spagat gewesen, ja. Es war ja auch am Anfang die Idee, das Album irgendwie Living La Vida Lockdown zu nennen. Das war mir aber dann einfach zu monothematisch und zu eng. Ja. Und äh, ich finde auch immer, ohne mich jetzt zu sehr in den Himmel loben zu wollen, dass ich der Geilste bin. Ja. Ähm, <lacht> das, das, das ist der Satz. <lacht> ich finde halt immer, dass ich der Geilste bin. Nee, <lacht> Pressetext. Pressetext. Nee, ähm, dass die, also ich finde es immer einfach schön, ich wollte gerade sagen, dass die Aufgabe ist, aber das ist viel zu dogmatisch. Ich finde es einfach immer schön, wenn Künstlerinnen und Künstler sich selber auch so, oder jetzt halt Entertainerinnen und Entertainer von mir aus eher, weil Kunst ist ja nochmal was anderes. Oder Hurensöhne. Ich wollte einfach mal irgendwas sagen. Ja, also, ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, Dass das sich so, sich selber auch begreifen, als wir geben den Leuten jetzt so ein bisschen ja, Ablenkung und Entertainment Richtig, Alter. und einfach was Schönes. Und in dem Moment, wo du es selber ja auch machst, ja, ja. geht es dir ja auch besser. Ja genau, das ist, das ist voll der Punkt. So, Wenn du nämlich dann drin bist, dann ist der Rest egal. Also, und das ist ja das Schöne. Das war immer noch besser, als sich irgendwie in seiner eigenen Scheiße zu wälzen. Das ist selten gut. Ja, weiß ich, bei Knausgaard ist das geil zum Beispiel, aber... Ja gut, Knausgaard ist auch depressiv und äh, <lacht> es hat, glaube ich, ein richtiges Scheißleben gerade. Also G seit ein paar Jahren. Nee, ich glaube, jetzt geht's ihm wieder gut, oder? Jetzt ist er doch Seine so Frau hat sich von ihm getrennt. Ja, manchmal ist eine Trennung auch eine Lösung, äh, Lösung. ich weiß es nicht. Ich hab eben Rufen Foto wir ihn an, warte kurz. <lacht> hey, karl -Owe. Nee, ich habe eben noch Fotos von ihm äh, gesehen. Und und nicht, und, äh, wird Karl genannt oder Owe? Kove. Kove. Kove, 19. <lacht> blöder Spitzname gerade, ne? Ja. Hey, Kove, naja, ich weiß nicht, ist ja Norwegen, ne? Norweger, ja, ja, ja. nicht Schweden, weil in Schweden sagen ja immer alle, oh, die geht so toll damit um, aber ey, lass uns nicht darüber reden, ich hab keine Ahnung, ey. Hier, Drosten ist auch wieder zurück. Ey, ey, ey. Oh. <lacht> ich habe vor Schrecken <lacht> über den Zeitgeist gerade das Mikrofon umgeschmissen, das wollte ich gar nicht. Die letzten 60 Sekunden des Nils-Frenzel in diesem Podcast. Ja, voll. Kurz Hurensohn sagen und dann das Mikrofon umtreten. Nee, also nee, ich fand's auf jeden Fall schön, dass du dein Album gemacht hast und finde sehr gut und hab halt das Gefühl, auch ich war ja auch letztens bei einem Poetry-Slam-Event in Köln in der Comedia, das ja auch du moderiert hast. <lacht> du guckst, nein, du guckst mich mal so an, als wäre ich so leicht geistig behindert. <lacht> ich war ja auch bei einem poetry slam in der Comedia. Mann, ich muss mich auch wieder rechnen, ich versuche ja nur, was ich, ich stelle mir jetzt gerade so Karl-Heinz vor, der, sich, der uns, sich uns anhört, weil Karl-Heinz halt, Karl halt nur Karobe. Shakers hört. Ja, und deswegen versuche ich halt noch so, so ein bisschen Tempo manchmal rauszunehmen und mal so erklären. Also, weißt du, ich wollte so ein bisschen Also, wenn du die Augen so weit aufreißt, dabei willst du mir damit quasi so sagen, lass mich mal einen Gang runterschalten? Ich will dir gar was? nichts sagen. Ich, ich will nur, für okay. mich, also für mich sage ich das so. Also, dieser Auftritt in der Comedia war für mich Nein, 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 okay. ich habe gar, okay. hab okay. gar nichts gesagt. Ich fühle ich mich, <lacht> fühl mich, fühl mich wohl hier im Hotel, Frenzel. Unsere heutigen Supporter sind, ich habe eben noch Hotel Matze gehört, ne? und es, ma es macht mich so aggressiv, wenn der von Supportern spricht. Es sind halt Werbepartner. Es sind keine Supporter, die so aus Freundlichkeit ihm Geld überweisen und er sagt dann so, ich finde Heineken alkoholfrei richtig toll. Es sind keine Supporter, es sind Werbepartner. Was soll denn dieser Euphorismus? Ja, und wenn wir schon dabei sind, Es ist es auch nur eine krasse Lüge, weil Heineken alkoholfrei schmeckt wirklich wie die Achselhaare meiner Oma. ey. Es ja, schmeckt richtig scheiße. Aber von denen wirst du wenigstens High. <lacht> Gut, ich wollte, ich wollte langsam anfangen, aber jetzt, jetzt sind wir schon wieder am Renten gegen den anderen Podcast. Nee, ist doch gar kein Problem. Wir haben die Rent Rentenversicherung hier. <lacht> ähm, wir waren in der Comedia in Köln. Ja, genau. Ich war dort und hab dich moderieren sehen, denn du hast das moderiert. Ich find's ja auch, nämlich das Zweite, ich sagen wollte, ich find's ja auch geil, dass du jetzt gerade wieder mehr so den kleinen Kurzfall schon in Köln irgendwie moderierst und da am Start bist so. Aber dürfen wir da nochmal kurz eine Situation unter das legen kurz? Die wollte ich jetzt aufmachen. Ah, okay, cool. Lass mich doch einfach mal reden. Ja, okay, okay, okay. Das ist das so und, und ich war da und es war ein wunderschöner Abend, es war ein Best-Off. Es waren tolle Kollegen, Kolleginnen da, liebe Grüße, ihr wisst, dass ihr da wart. Ähm, es war wirklich ganz objektiv von betrachtet ein cooler Abend, so. ich hatte echt Spaß und äh, ich war aber... <lacht> Auch da mit Familie. Und dann hat meine Schwester gesagt so, denn du bist auf die Bühne gekommen. Und sie meinte, äh, ja, der Simon hat den untersten Knopf von seinem Hemd aber schon offen, also also schon absichtlich auf, oder? Und ich gucke guck so und sehe so, wie du so groß gestikulierend anmoderierst und auf der Bühne, <lacht> hey Leute, ja, wie geht's euch? Woo! Und so richtig, genau, so die, die alte Schauspielschule, den Raum ausfüllst und all. Und ich denke mir so, okay, der Simon hat einfach, man sieht einfach seinen kompletten unteren Bauch. Ja. Das muss ihm auffallen und es ist auf gar keinen Fall Absicht. Und dann habe ich gesagt, na, weiß ich nicht. Und sie war so, nee, nee, das ist ja ganz sicher, dass das ja. Ist, das ist so eine so, so, Last-Eidinger-Aktion. Ja, niemand, niemand also merkt das nicht und das ist ja total absichtlich. die Leute. Lachen, weil es du? so, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Gag von äh, hier so ein Clown in eine Blume hat, wo Wasser raussteht. Ja, raus oder spritzt. als, als wäre mein Körper so eine Art Maskottchenkostüm, <lacht> wo ich so reinschlüpfe und denke, wie bringe ich die <lacht> Leute jetzt zum Lachen? <lacht> ich zeige meinen Bauch. Und dann, äh, dann habe ich die später darauf angesprochen und dann wurde klar, was ich eh schon wusste, dass es oder sie war. Aber es war lustig. Also es, wie, war mir so, es, war es war mir so unfassbar. Auch Moment in meinem daneben. Umfeld haben die Leute schon auch schon gemerkt. Aber es war wunderbar moderiert. Ey, man, warte mal. Ich kam wirklich, also es war Comedia, es waren 300 Leute, alles Corona-konform. Blablabla. Und ich hatte wirklich lange nicht mehr so eine große Show vor so vielen Leuten gesprochen. Ja. Das letzte Mal bei Frühstücken mit Simon. Aber halt ohne direkt Feedback. Und... Ich hab halt ja diese Vorliebe zu Second-Hand-Klamotten. Das Problem ist, dass dann manchmal die Hemdlöcher ein bisschen ausgeleiert sind, ja. so wie bei deiner Oma eben. Und äh, dann war halt der unterste Knopf. Also manchmal ist das ja auch so ein Style-Ding. Ich war, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, gab es immer diese italienischen Tänzer und die hatten manchmal auch so nur den obersten Knopf vom Hemd so. Zu, ja, ja, und dann so den Rest ach so, so wirklich. Offing. Aber ich glaube, glaub, die hatten dann so ein Muskelshirt drunter oder so. Ich glaube, da war dann nicht so der Sixpack-Bauch und so. Und von einem Sixpack-Bauch bin ich ja auch noch ein gutes Stück entfernt. Das kommt ja noch hinzu. Und äh, als du mir dann gesagt hast, weil ich hatte das auf dem Weg zum Theater gemerkt, dass der Knopf immer wieder aufging. Und ich dachte so, ja, aber auf der Bühne passiert mir das ja nicht. Ich, warum sollte es? Ich bin ja ich bin ja ein cooler Typ und ich bin ja selbst, Und ich spüre das ja, weil es so selbstbewusst im Wort sind. Ich bin ja meiner selbstbewusst. Ich merke ja, wenn da unten Luft flattert und so. Nee, hab nichts gemerkt. Und ich kam raus und ich dachte so. Ah, okay, Leute sind irgendwie so zurückhaltend. Was ist denn los mit denen? Und ich, jetzt verstehe ich es halt, die dachten haben, halt, ja. Dirk Bach ist von den Toten auferstanden und macht Omel aus dem Eis. Ich haben schon <lacht> echt ein paar, glaube ich, echt so überlegt. Weißt du, das ist so, äh, so ein Moment, der, der irritiert. Der, der, also, ja, ich so kam halt ja echt vor wie aus Eidinger, so irgendwie ja. Hamlet und so. Ich habe mich selber mit Scheiße erledigt. Aber eingesehen. sonst war es toll. Also, sonst war es <lacht> wirklich ein ganz wunderbarer Abend. Muss ich wirklich sagen. Äh. Hat ich auch wieder Bock so. Ich ja. habe es ja auch dann irgendwann gemerkt und ähm, dann äh, mein Hemd zugemacht. Wie, wie, wie war es für dich so, wieder vor so vielen Leuten zu stehen? Ähm, das Problem oder äh, ist blöd, ist mit Problem anzufangen. Es war schön, es war toll, es war cool. Aber das Ding bei moderieren bei mir ist, dass ich da echt noch reinwachsen muss. Also ich finde, das ist das Allerschwierigste, da den Spag wieder um wieder den Spagat zu bemühen. Das alte Bild vom Spagat. Das alte Bild vom Spagat ähm, zwischen Raum nehmen und Raum geben, weil es geht an dem Abend nicht um mich. Leute sind nicht ja, da, ja. weil Simon Slammer ein geiler Moderator ist. Leute sind da, wie in den anderen Leute, Aber du willst irgendwie ja auch trotzdem unterhaltsam. Ich will ja nicht der 500. Moderator sein, der sagt irgendwie, und äh, wie klingt heute Abend hier in Köln ein Sieben Punkt? hab ich ja keinen Bock drauf. Ich will das yeah. ja irgendwie schon auf meine Art machen und auf meine eigene Art. so. Und dann finde ich es halt schwierig, die Leute halt zu entertainen und irgendwie was Lustiges daraus zu machen, was von mir zu zeigen, ohne dass aber alle sagen, so, äh, sag mal, wir sind aber nicht bei der Solo Show von Simon Slommer hier eigentlich. Wo sind denn jetzt die anderen? Und das zweite Ding, was dann noch wäre, wäre, dass ich halt, wenn ich ohne... Gitarre auf der Bühne stehe, äh, fühle ich mich immer total verloren. Ja, das stimmt. Also ich, also ich kenne das Gefühl so ein bisschen. Aber ich finde, du hast es eigentlich schon sehr, sehr gut moderiert, aber ich habe auch ein bisschen gemerkt, dass du manchmal so verloren wirkst und ich dann, diese kurzen Momente, wo ich dir habe, ah, jetzt fragt ich sich selber, was er hier gerade macht. Ja, voll. Aber ich glaube und ich hoffe, dass du das aber natürlich auch nochmal viel empathischer merkst als die anderen Menschen, weil ja, du dich ja, halt kennst und ja, ja. so. Ich hab, war zum Beispiel letztens auch in einem neuen Programm von der Schröder, was ich hier mitgeschrieben habe. Ah, voll ähm. Mit einer Person, aus meinem privaten, <lacht> mit meiner Freundin. Und ähm, dann hat sie danach auch gesagt, so, ist doch voll geil, er fühlt sich voll wohl. Und ich meine, so, nee, ich glaube, er fühlt sich gar nicht wohl. Und sie dachte, er fühlt sich wohl und ich dachte, nee, er fühlt sich überhaupt nicht wohl. Und dann haben wir danach mit ihm gesprochen und er meinte, ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Ja. Aber mir ist es halt aber, mehr aufgefallen, weil ich ihn halt besser kenne. Ja, ja, und, aber es ist ja auch gut, dass es ihr nicht aufgefallen ist, weil sie ja auch in dem Fall ja Zielgruppe ist, weißt du? Also, ja, sie kann sich so zurücklehnen ist, und, entspannen und entspannen. Ja, und es und ist und ja so. in dem Fall relativ, sage ich mal, ganz krass gesagt, irgendwie egal, wie sich der Künstler auf der Bühne dann jetzt fühlt, wenn alle das nicht merken, ist es ist halt leider egal. Also nee, es ist, das ist nicht nur leider egal, Gott sei Dank egal. Ja, klar, Gott sei Dank. Ich, ich finde, das ist ein Riesengeschenk. Ich habe das auch immer so begriffen. So wenn Leute sagen, ja, aber wenn du. Weil, wenn man Comedian ist, dann ist ja diese, oder Comedian, dann ist diese Frage ja immer naheliegend auch, ähm, aber was machst du denn, wenn man nicht nach Witzen ist, wenn es dir nicht gut geht oder so? Denke ich so, ja, dann begreife ich diese Bühnenzeit als Riesengeschenk, davon mal kurz Urlaub zu nehmen. Sondern lege ich dann, dann vorher noch am Handy mit irgendjemandem gestritten oder so. Ja. Und dann weißt du, jetzt muss ich auf die Bühne, dann ist das Handy weg. Ja. Und dann kannst du halt nicht. Ja, ja. Und das ist ja auch voll das Geschenk. Und dann kannst du auf die Bühne gehen und sagen, jetzt 90 Minuten denke ich jetzt nicht über meine Scheiße nach. Ja, sondern ja, und jetzt bin ich hier für die Leute. Und das ist jetzt meine Aufgabe. Und das mache ich jetzt. Ich glaube, das ist ein Problem von vielen, äh, entweder ModeratorenInnen oder auch KünstlerInnen, dass sie, <lacht> dass sie manchmal wir, wir geben uns Mühe. Komm, <lacht> wir geben uns Mühe. <lacht> seid, seid lieb zu uns. Ähm, weil sie das nicht als Geschenk begreifen, so, sondern dann so genervt. Und ich, ich habe das auch immer kacke gefunden, wenn Leute dann auf der Bühne, also dann so genervt, so mit so einem, weißt du, wo ich dachte so, ey, freu dich doch mal, du bist doch freiwillig hier, du kriegst irgendwie, du kriegst deine fünf bis zehn Minuten oder deine Show, die du moderieren kannst, darfst, so, ist doch voll geil, Alter. Und klar ist man mal gestresst und genervt und so, aber man muss sich doch mal überlegen, äh, was man da macht und wie geil das halt ist. Also weißt du, was das auch, und ey, als wir letztens überlegt haben, eine Show in Bonn zu machen, ähm, hier hm. in diesem Open-Air-Ding, ja. da, da war ich ja im Urlaub, das heißt, ich konnte das nicht moderieren. Ja. Und dann hatten wir auch überlegt, okay, wer macht es sonst und so und wie können wir es machen? Und dann war ja direkt klar, so, okay, wir können es halt nicht machen. Und dann habe ich auch gedacht, voll krass, weil man denkt immer so, ja, das können ja auch irgendwie auch alle mal so probieren und machen, aber nee, das ist voll an die, also entweder an eine Person gebunden oder an so ein Gefühl und wenn du das dann mal so checkst, dann ist es halt, dass, dass man das dann machen darf. Also jetzt Es kann ja nicht, es es nicht irgendwie, du kannst auf die Bühne hüpfen genau. und sagen, wir kommen zum podcast im Untergrund. Ja, und das ist halt voll geil, dass es halt auch so maßgeschneidert dann und das, ist. Und so. das ist nämlich eine gute Überleitung zu dem nächsten Punkt, den ich zu moderieren sagen wollte. Denn nehm, da, da, das ist, macht nämlich auch diese Weirdness oft für mich aus, dass ich dann so Leute ansage und teilweise kenne ich die auch so kaum yeah. und muss vorher richtig doll den Namen auswendig lernen und so. Und es fällt mir interessanterweise auch. Na, ich glaube, je besser ich den Menschen, den ich anmoderiere, kenne, desto weniger komisch komme ich mir vor. Generell fühle ich mich als Moderator wie ein Schauspieler, der einen Moderator imitiert. Ja. Also ich komme mir so vor wie so, als wie so ein Kind, das mit der Bürste vor Spiegel irgendwie rumtanzt und äh, Dieter Thomas Heck nachmacht. Ich finde halt die Gefahr, wenn man die Leute zu gut kennt und auch dann natürlich persönlich irgendwie schätzt und ihre Kunst schätzt, so ist halt die, dass man das dann halt zu sehr reinlegt im Vergleich zu den anderen, so, die man halt nicht oder kaum kennt. Ne, das möchte ich auch immer verhindern. Also, also vor allem, wenn es jetzt ein Wettbewerb aber, ist, dann wird ja. man ja nicht zu sehr biased sein. Ja, ja, aber, ähm, ja, das ist natürlich, also natürlich, ey, Mann, die geilsten Abende sind ja die, die man von ne, jetzt in deinem Fall dann so vor 300 Leuten anmoderiert und eigentlich sind das alles Freunde, die da auftreten. Und ja, das ist weißt du, das so, Geilste. Wie absurd ist das? So, man hat vor fünf Jahren das erste Mal irgendwie so sich mal getroffen und Text geschrieben und jetzt sind alle eigentlich hauptberuflich machen irgendwas Künstlerisches und zufälligerweise kann man das jetzt mal anmoderieren und, weißt du so, das ist, ich, also, das finde ich halt richtig geil. Und ich denke so, wie geil ist das Leben so, dass du einfach es geschafft hast, oder das alles geschafft haben, so sich hierin, ihren ihr Ding zu suchen und damit halt auch irgendwo ja, halt erfolgreich sind. Sonst wären sie ja nicht da. So. Ja, aber selbst wenn es nur eine kleine Show ist oder was auch immer, hey, ist so voll witzig. Aber stell dir mal vor, du moderierst jetzt irgendwie zum Beispiel die Kieler Woche. <lacht> oder irgendwie sowas. Und dann sagst du so, ja, und jetzt das nächstes für sie Finn Kliman. Ich kenne mir halt total komisch vor zu sagen, Finn Klimann. Hier jetzt für sie. Wieso, wegen seinem Namen? Oder? Nein, nein, weil ich ihn nicht kenne, weil ich keinen so. zuziehen zu habe. Äh, weil, weil er ja auch größer ist als ich. Also stell, oh, da stell dir mal vor, ich würde. Ja, ich glaube, er ist eins. 75 oder so. Oder stell dir mal vor, ich würde karl uwe Knausgard interviewen. Wie absurd wäre das denn? Ja, aber ich finde sowas geil. Also, ich mag, also, wieso nicht? Also, ist doch, also, ich meine. Ich würde mich da in der Rolle nicht Ich kenne ja viele Prominente. Ich das hat, ist schöner Übergang ist auch zu deinem Thema. Aber vielleicht. nee, nee, aber ich fand das auch immer ähm, in der Vergangenheit auch immer. Ähm, auch wenn ich dann so bei, bei Leuten, die ich interviewt habe, für so Zeitungen oder so, fand ich das halt immer cool, weil das halt so eine Begegnung war, die dann. Ist ja, also ist ja klar, also ist irgendwie sehr klar dass der mich nicht kennt und ich der kleine Fisch bin, so aber ich ne, versuche dann einfach das Ganze da rauszunehmen und auch wenn nur wenn du jemanden anrufst ist doch voll geil, dass du das dann halt machen kannst. Ähm, ich habe da, hab da so eine andere, also ich versuche dann das einfach den Blickwinkel zu ändern und zu denken, ja gut, meine Aufgabe ist jetzt gerade hier, das entweder zu moderieren oder ich bin jetzt der Typ, der ein Interview macht. Und es ist voll geil, dass ich das, was von ihm haben kann. Die das, Zeit. Ist auch, das ist auch gesund und richtig und so. Ich glaube, das ist auch tagesformabhängig. Ja. Aber manchmal hast du das Gefühl, du, setzt, du, du wirst quasi von Finn Klimans Kunst unter Druck gesetzt, wenn du ihn anmoderieren musst. Na, von seinen Fähigkeiten an der Bohrmaschine. Nicht von seiner Kunst. Ah, ja, okay. Okay, ja gut. <lacht> ja, okay. Er ist halt einfach handwerklich fitter als ich. Das schüchtert mich ein. <lacht> nee, ähm. Ich glaube, das ist so ein Minderwertigkeitskomplex manchmal, dass man denkt, wer bin ich denn? Bla bla bla. Sowas denke ich mir ja nie. Ja, siehst du? Das denke ich mir ja nie, wer bin ich denn in der großen weiten Welt? War das alles so richtig, was ich gemacht habe? Ja, das hab? ist halt ich, dieser, dieser also alte dieser alte imposter syndrom ja, ja. so dass man halt Angst hat, irgendwie aufzufliegen, dass man das alles gar nicht kann, aber naja, das wurde ja auch schon erschöpfend behandelt. In den, in den, in den Ehren des Shakers Podcasts. Ja, und in den Ehren der Welt. Was sind eigentlich Ehren, genau? Ist das so wie ein öfre ist das so ein Angeberwort für, ich habe ein Werk gemacht? Eine Ära. Ach, Ehren ist einfach nur das Plural von Ära? Ja. Ah ja, geil. Kommen wir zu dir. <lacht> du hast gesagt, so ab Minute zwölf wird's richtig krass. Wir sind jetzt bei Minute 28 ungefähr. Also, Mal zwei. Du willst jetzt ein bisschen was ja, bekennen. Du, äh, jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum du die ganze Zeit hinter der Schattenwand sitzt. Wieso hinter der Schattenwand? Achso, ja. Alina, das Geständnis, kennst du das noch, auf 7, wo ihr dann immer so sitzt und was sieht die so im Konterfeil oder so. Ja, und dann... Ähm, so aber was haben die denn dann gemacht? Mit so einer verstellten Stimme, ja, so. Ich, ich ja, aber wenn die sich so anzieht, dann braucht die sich auch nicht wundern. Und das war dann die Vergewaltiger, oder was? Naja, jetzt immer so schlimme Geständnisse oder so. Ja, und es ähm, lief dann auch bei uns nicht mehr so gut. Und da war dann halt diese Sekretärin bei mir im Büro und, ähm, ja, was soll ich sagen... Barbara, ich liebe dich. Bitte vergib mir. Warum sind die dafür hinter der Schattenwand? Ja, um die Spannung zu steigern, weil das Kuriose war auch, am Ende kam sie immer hervor. Also am Ende sind sie immer vor der Schattenwand hervorgetreten, so, tada, hier bin ich. Oder vertragen sich, keine Ahnung, Sven und Barbara wieder. Ja, okay. Aber du möchtest jetzt Dinge preisgeben. Ich gehe jetzt auch mit hey, in, in meine Domian-Haltung. Ich, ich will eigentlich gar nichts preisgeben. Ich habe nur darüber nachgedacht. Es klang eben so, als wolltest du erstmal ein bisschen über mich reden, ja. um, um dann zu erzählen, was denn deine geilen Geheimnisse. Ja, Geheim sind. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt einfach das Buch, was ich vor vier Monaten angefangen habe, oder vor für fünf, für fünf, ist einfach beendet. So. Und es war wirklich, also ein Wechselbad der Gefühle wäre untertrieben, denn das hieß ja, dass man verschiedene Gefühle hat. Aber ich, auch Wechselbad der Gefühle heißt ja vor allem auch, dass da auch gute dabei sind. <lacht> ja, zwischendurch ging es und so, also, es war, also der Status war so, dass eigentlich alles schon fertig war vor drei, vier Wochen. Ähm, und ich quasi alles, ähm, also es läuft dann ja so ab, wenn man mit die, ich habe jetzt mit zwei Personen ein Buch geschrieben, ähm, dass das beide kriegen, plus die und dann da ihr okay geben und dann geht es an, an, an Nektor, Lektorin, und dann ja, ist durch. Und dann war es aber in dem Fall so, dass die beiden Hauptautorinnen ähm, ja nicht so ganz zufrieden waren. Und mhm. dann war ich so, ja, okay, was, wo drückt denn der Schuh? Also, was ist denn los? Und dann kam heraus, dass halt Sachen im Buch fehlen, ähm, und dann habe ich gesagt, ja gut, was fehlt denn? Und dann kam halt heraus, dass Geschichten fehlen, die ich aber auch noch nie gehört hatte. <lacht> was deshalb schwierig ist, weil ich der Autor bin. Ja, Und, ja. und dann war halt, also ich habe es da nicht ausgesprochen, aber ich hatte schön das Bedürfnis zu sagen, ja gut, also ich hätte das mit aufgenommen, wenn ihr mir das in den Gesprächssessions, Telefonaten und persönlichen Treffen gesagt hättet. Ja. Aber ich habe mich dann zusammengerissen und gesagt, okay kein Problem, dann fahre ich einfach nochmal nach Berlin und ich war dann nochmal drei Tage in Berlin, habe nochmal Aufnahmen gemacht, die ganze Woche dann, also es war vor zwei Wochen, alles nochmal, also wirklich nochmal bestimmt 20, 30 Seiten ergänzt oder so, wirklich auch guten Shit, wo ich dachte, ja, wäre cool gewesen, das auch vorher gewusst zu haben, weil dann hätte ich das direkt einbinden können, das alles abgetippt, ähm, nochmal an alle geschickt und gesagt, Leute, ich bin jetzt fünf Tage im Urlaub ähm, und danach wäre es cool, wenn ihr das alles gelesen habt und dann durch ist Oder wenn noch was ist, schreibt mir sofort und dann kann ich kann mich ein bisschen sofort darum kümmern. Und dann kam ich wieder und dann ist erstmal die ersten zwei Tage nichts passiert. Und ich dachte so, okay, wie lange soll ich jetzt noch warten? Und dann habe ich halt nochmal geschrieben und meinte, wie sieht's aus? Und dann habe ich halt gemerkt, wie sie dann angefangen haben, das Werk zu lesen. Ja. Und ich dachte mir so, oh Leute, und es endete dann jetzt vor zwei Tagen dass äh, die eine Hauptorteure mir dann ungefähr 15 oder 20 Sprachnachrichten gemacht hat, immer so in Länge von 20, 30 Sekunden und einzelne Sachen so, ja, geändert haben wollte oder so gesagt hat. Was auch lustig ist, weil es halt offensichtlich auch die, also für sie die einfachste und für mich auch einfach die offensichtlich faulste Form war. Ja, es ist halt so, während man äh, sich das, ja, das gerade ja, so, ja. ne? Und es war, es war okay und ich habe mich jetzt halt irgendwie bei allen Seiten vergewissert und hab's dann jetzt der Lektorin abgegeben und die Verlegerin hat sich bei mir bedankt und das, das krasseste war, ich war halt, ich meine du kennst die Geschichte ja eh, das ist halt, dass ich mich schon auch wirklich so privat krass aufgeregt habe und auch so ein bisschen manchmal das zu sehr mich reingelassen habe weil ich aber auch dann so genervt war, dass ich natürlich auch nicht so gut gearbeitet habe zwischendurch, das passiert dann ja, aber wie soll ich halt irgendwie, also, ne, also das war einfach immer schwierig. Ähm, irgendwann, dann ging es zwischendurch auch, aber ich war halt wirklich zwischendurch so, ey, ich, ich lösche das alles und fuck you, ey. So, und wie auf jeden Fall war dann alles quasi erledigt und wirklich jetzt, also wirklich alles und ich war so, okay, jetzt bin ich safe und ich schicke das halt ab und dann kommt so die quasi Danke-Mail und hast es toll gemacht und vielen lieben Dank nochmal und in, der, in dieser E-Mail stand so, ja und weil das auch so gut lief, hätten wir direkt noch ein Buchprojekt für dich und das, und das, das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mich auf den Boden geschmissen, und war so, nein, ich will nicht mehr. Und ich so, weil ich so, nein, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann habe ich mich so den ganzen Tag auch so, ey, ich will, ich kann, ich habe auch nicht geantwortet, ich habe einfach so, nein, nein, bitte nicht, bitte lass dich in Ruhe. Ja, so, und, ähm, ja. Jetzt aber telefonieren weißt, wir nicht, ich weiß gar nicht, ich okay. will auch gerade nichts wissen. Es interessiert mich nicht, aber ich rufe an. Es könnte ja auch Ey, interessant es sein. Es könnte alles, ich höre es mir erstmal an, das mache ich auf jeden Fall. Aber es ist halt so geil, weißt du, weil, weil ich hatte halt auch diesen diesen spielfilmhaften Moment im Film, wo ich das auch abgebe und dann zerfällt die Welt so, weißt du, und dann zerbricht alles so und äh, irgendwas Neues passiert und es strahlt und ich schreibe jetzt endlich mein eigenes Buch fertig und so. Und das Einzige, was passiert, war, dass in dieser Gleichzeit in Danke-Mail das nächste Buchprojekt schon in den Startlöchern steht. Steht, ja, so. Und ich ja. so, oh nein, ich will nicht mehr, ich will raus, so, ich bin ein eigenständiger Künstler. Ich du, hast quasi <lacht> deinem, du hast deinem Heroin-Dealer die letzte Summe überwiesen und dann am Ende sagt er so, ja, und willst du noch ein Paket kaufen? Ja, genau. Und er gibt das dir Paket schon und sagt hier, nimm's doch. Hier, yeah, yeah. ja. Und ich dachte so, ah, ich, ich bin da. also alles in mir hat so geschrieben, dachte, nein, ich bin ein eigenständiger Künstler so, ich bin ich kann nicht mehr für andere, ich muss für mich schreiben so. Ich kann nicht mehr für andere ich Das gefällt sein. Nicht. Ja. Und ich habe gesagt, dann habe ich halt irgendwann Gestern geschrieben, ja, ich rufe nächste Woche mal an. mal gucken. Oh Gott, ey. Ich hör's mir auf jeden Fall an. Ey, Mann, andererseits... Du musst aufpassen, das ist wirklich das, was, was dem Schauspieler das, das Kreuzfahrtschiff ist. Ich hätte mal, ja, ich, könnte jetzt noch, ich könnte jetzt noch auf hoher See sein und irgendwelche beschissenen Theaterstücke vor 20.000 Jahren du hast, anspielen. Du hast einerseits völlig recht, aber andererseits ist es gerade tatsächlich... Ich höre es mir auch erstmal an. Ist ja nichts. Ich muss es mir auch erstmal anhören. Aber es ist natürlich in der freien Kunstkulturlandschaft schon auch sehr sehr gut. Also sorry, also muss kannst ja sagen, was du willst. Aber ja, dass du halt klar. das nächste Buchprojekt direkt angeschmissen äh, kriegst so für gut Kohle. Ähm, so das ist halt auch schon nicht schlecht. Und ich höre es mir natürlich erstmal an. Aber ich will mich halt auch nicht verramschen. Und das war jetzt schon. Kurz ich sage das auch nur aus der Perspektive von jemandem, der ja genau. sehr nah dran war ja, 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 genau. und alles mitbekommen hat. Ja, und ja. ich will jetzt auch ganz uneitel einfach die Frage stellen dürfen, meinst du, dass sie dir das anbieten? Also natürlich bieten sie es dir an, weil sie wissen, dass man mit dir gut arbeiten kann, aber teilweise sind die auch echt blöd mit dir umgesprungen und das, weil sie sich dann denken so, ja, wir können es ja mit ihm machen das nee nee das mit das wir können sie die machen auf keinen Fall so also die sind auch wirklich sehr sehr das war das ist jetzt halt alles ein bisschen schief gelaufen das schiebe ich aber gar nicht mal so denen zu sondern eher den Hauptautoren ja das war schon das war gar nicht so über diese nee über nee die, also ich, mit, ich, da, mit, mit dem, dem Verlag arbeitest. ist alles cool so ja. wirklich die sind wirklich super super gut und äh, waren auch also ich habe ja selber weil ich dann natürlich auch äh, also ich ich hätte das auch alles nicht so machen müssen wie ich es gemacht habe aber das ist halt meine Art zu arbeiten wenn ich es mache mache ich es halt richtig so und ich hätte nicht nach berlin fahren müssen theoretisch also weißt du so ich hätte auch sagen drin ich scheiß drauf oder ich hätte irgendwie mich querstellen können, aber ich hab, ich kann das halt nicht in dem Moment. Und äh, das ist halt vielleicht auch mein Perfektionismus oder mein so... Ah ja, aber es kann doch auch nicht sein, dass sich derjenige, der für die anderen quasi einfach nur das nee. Buch schreibt, sich mehr reinhängt, als die Menschen, die angeblich dieses Sendungsbedürfnis haben. Ja, das kann doch ja, kann sein. nicht sein, aber in meinem Fall war es so, weil sonst halt nichts damit passiert wäre und es, ich höre es mir halt an. Ich habe natürlich einfach gerade keinen Bock, und ich werde auch in den Verhandlungen natürlich das auch alles anführen. Ich will 500 Millionen und, Euro aber das Ding ist das Gute ist ich kenne jetzt auch und die wissen das halt auch und äh, ja ich werde schauen aber ich habe da schon ich bin da schon auch bei mir und habe ein Gefühl aber dieses bei mir dann heißt auch dass ich mich erstmal überhaupt nicht melde du brauchst und, ein neues Handy auch und du darfst da kein WhatsApp installieren ja ach, das sind so viele Sachen ist das aber keine, ey ist, ist das okay keine... weißt du so es ist es ist halt ein Auf und Ab so und ähm, ja, aber es alles sport mich an, einfach, weil ich mich jetzt, also gerade jetzt, wo ich halt auch dich sehe, so wie du halt irgendwie äh, selber deine Sachen äh, noch machst, so, dass ich halt auch Bock habe, meinen künstlerischen Stellenwert nach vorne zu schrauben, den ich ja auch auf jeden Fall habe, so, weißt du, ich kenne die Leute ja nicht aus Spaß, so. Äh, und, ähm, also es stimmt auch, was du sagst, aber ich habe gar nicht so sehr Angst davor, mich zu verlieren, so in diesem Abhängigkeitsverhältnis, sondern habe jetzt halt eher das Gefühl so, ja, parallel dazu muss ich halt auch meine eigene künstlerische Karriere wieder aufbauen oder wieder aufleben lassen, um zu sagen, ja klar, ist Nils der, der, der geilste Ficker, kommt alle zu seinem Kabarettprogramm. cool. Was hat es denn damit eigentlich <lacht> auf sich? Wir huschen, wir huschen, wir rushen heute richtig krass <lacht> durch die Themen, aber ich weiß, dass bei dem cool Stichwort gerade auch noch ein Thema lauert und ich kann da jetzt nicht einfach dran vorbeilaufen. Ja, also sagen wir mal so, wie es ist. Also es gibt ja in Deutschland mehrere so äh, Nachwuchsförderpreise, Programme für junge Kabarettistinnen, Kabarettistinnen, Comedians und sowas. Ich war ja nie so ganz in diesem Ding. Ich habe mal ein paar lustige Texte bei der KGB vorgelesen, wurde natürlich NRW. Es äh, gibt noch eine Folge, wo wir sehr klare Statements zum Thema Preise raushauen, ja. die ja immer sympathisch sind Ach. von den Leuten, die keine haben. <lacht> Ich bin in NRW, in NRW, äh, Meister 2019, der NRW-Meister im Poetry-Slam 2019. Stimmt, der inoffizielle NRW-Slam-Meister. Ja, schon auch äh, mehr äh, wert als der offizielle Titel, <lacht> sage ich mal so. Nee, aber ähm, ja, und äh, so du und 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 Ingo, ihr habt ähm, ja auch da schon ein paar Preise mal abgeräumt. Kann man ja ruhig so sagen. Rostöcker Koggenzieher, Platz 3 oder was weiß ich. Und ja. ihr habt den Bielefelder Cabaret-Preis gewonnen. Ja, wir waren in Rostock nicht Platz 3. Wir sind in der Vorrunde rausgeflogen. Ah, okay. Und wir haben in Bielefeld den Publikumspreis <lacht> gewonnen. Und äh, vom Regulären den Zweiten. Ja, es reicht doch. Kurz hier mal Faktencheck. Ja das so genau. auf jeden Fall weil ich das so auf jeden Fall habe ich ja so mitbekommen dass es auch den Biele, dass ich jetzt vor zwei Tagen oder drei Tagen war der letzte Einschluss für, für ähm, Kabarettisten und jungen Comedians unter, also so als die noch kein eigenes Programm haben oder gerade eins haben und das noch nicht so gut läuft oder gerade also, also da steht du musst einen abendfüllendes Programm haben darfst aber noch kein Nachfolgeprogramm gehabt haben ja gut naja ja. und, und äh, auf jeden Fall habe ich mich für den Bielefelder Kabarettpreis gewonnen mit meinem äh, Programm cool und warum wird's da gehen in dem Programm? Also ich das Oder worum geht's da schon? Weil das läuft ja schon. Ähm, ja, ich habe ja auch schon ein paar Mal gespielt. Ähm, möchtest du, dass ich's vorlese? Bitte. Also ich habe ja die. Äh, ich, ich, ich musste ja eine Beschreibung ähm, quasi vom Programm losschicken. Ja, und da habe ich mich hingesetzt und mal überlegt, was ich eigentlich die letzten Jahre so. Da, auf meiner darf ich dich noch anmoderieren vorher? Ähm, ja, klar. Meine Damen und Herren und alle, die sich dazwischen zuordnen möchten, hier habe ich jetzt jemanden für Sie im Lineup. Wir sind gute, dicke Freunde. Wir machen zusammen einen Podcast, jetzt schon 26 Folgen lang. Er ist wirklich äh, der Bruder, den ich nie wollte und die Schwester, die ich nie hatte in einer Person. Ne, ich habe eine Schwester. Liebe Grüße, Eva. Äh, hier ist für euch aus Bonn mit seinem Programm Cool Nils Frenzel Kliemann. Achso, ich dachte, ich soll jetzt einfach nur meine Programmbeschreibung vorlesen. Ja, ja, das also. ich auch. Also das äh, Nils Frenzel Cool, das fängt mit einem Zitat von mir an, ist ja klar. Ich hatte mir auch mal überlegt, einen eigenen kleinen YouTube-Kanal zum Thema Mode, Life und Style zuzulegen. Das Ganze scheiterte aber offensichtlich an drei Dingen. Mode, Life und Style. Klassiker-Gag von mir. So. Und jetzt die Beschreibung von meinem Programm, was ihr euch dann alle mal vielleicht reinziehen könnt, wenn ich dann den Bielefelder Kamerapreis gewinne, falls ich überhaupt genommen werde. Für seine Stories und Geschichten braucht Nils auch keinen YouTube-Kanal, sondern nur eine Bühne, ein Mikro und ein paar Zuschauer. Getreu dem vorgetragen vorgetragenen Motto, Leute, 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 erzählt Nils von diesem seltsamen Leben, das uns alle irgendwann umbringen wird ob als Ghostwriter für einen Ex-Bayern-Profi auf Ibiza, als Social-Media-Manager bei Promi Big Brother oder als Lagerist bei NKD in Bindlach. Irgendwie kommt Nils aus Versehen immer an die Jobs, die alle haben, aber dann doch keiner machen will und finde in jeder Begegnung eine Erkenntnis, die das Leben in seiner Gänze beschreibt. Bla 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 bla. Ich dachte halt so, ja, schreib irgendwas, was Kabarettleute cool finden. Ja. das ist Auch das jetzt, das ist manchmal zum Brüllen komisch, wenn beispielsweise Samstag Nachts in den Lagerhallen der RTL Studios in Köln-Ossendorf die gecastet der F Prominente mit dem Versprechen auf mehr gekaufte Facebook Likes bei Laune gehalten werden muss oder bitter tragisch, wenn der eigentlich partysüchtige Ex Bayern Profi, der sein Leben lang um, der sein Leben unbedingt im Buchform präsentiert haben will, unter Tränen von seiner verstorbenen Schwester erzählt und klar wird, dass er mit zwei Yachten und 120 eisgekühlte Domperio Champagnerflaschen kaufen kann, aber kein erfülltes Leben. N da bleibt einem das redensartliche Lachen auch mal im Hals stecken. Ja, genau. Nils ist Zuhörer mit die Welt durch seine Augen zu sehen und den full job und den Rest Sicherheit hinter sich zu lassen. Und jetzt kommt was von dir. Lasst das Lenkrad los und, auf, und lasst euch auf das ein, was am Ende der Straße kommt. Das ist nicht immer absehbar, immer wieder neu und gerade deshalb auch cool. Das ist ja Leute. Ein, das ist wie eine Parodie von Pressetexten, ey. Nils uh. jetzt, jetzt Fake-E-Mail ist wieder, wieder, wieder am Start. Oh Gott, ey. Was ist los? Nichts. Ich habe gerade ich Verlagscheiße wieder bekommen. Ah, naja, das mit dem Handy ist auch immer ein Auf und Ab, ne? Ja, ich wollte gerade einfach kurz was vorlesen. Weißt du, ich dachte, alles ich jetzt mal kurz was vor und na Profis wären ja jetzt auch im Flugmodus. Ja. Naja. Na ja, na, 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 na. Wollen wir eine Rubrik abfeuern? Ja. Hey, die Rubrik ähm, machen wir rein. Die private Frage. Sion. Die private Frage. So, die private Frage ist heute folgende. Hast du mal so krass gelogen, dass es dann alles noch viel, viel schlimmer gemacht hat? Auf kurz oder lang? Oh, richtig gute Frage. Sagt man immer, um Zeit zu gewinnen? <lacht> ähm, also, als du gesagt hast gelogen, ist mir direkt eine Anekdote eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Und, man kann auch nicht sagen, dass die Dinge danach schlimmer geworden sind, sondern dann war gut. Hm. Deswegen, also das kann ich kann dir aber trotzdem gerne erzählen, vielleicht fällt mir währenddessen auch dann was ein. Also das ist ja bekannt, das ist ja einfach der Fall. Ich glaube, ich war nie ein großer Lügner, obwohl mir letztens mal, ähm, ich habe letztens, also das heißt letztens vor ein paar Monaten mich mal mit einer Ex-Freundin unterhalten, und dann meinte sie, dass es schon krass war, damals zu erleben, wie offensichtlich ich meine Eltern anlüge. Also halt so bei irgendwelchen scheiß Sachen, was man halt als Teenager macht, ey, keine Ahnung, wenn es irgendwie darum geht, nee, wir übernachten nicht bei dem, wir schlafen schon noch bei den Eltern von ihr oder irgendwie solche Sachen, weißt du? Nee, das war kein Marihuana, das war irgendwie eine Zigarette. so, bei so Sachen. Ja, ja, oder was, was meinst du? Ja, doch. Ich weiß einmal... Wollten mein bester Freund Lars, der direkt neben mir gewohnt hat, und mit dem ich zusammen aufgewachsen bin äh, und ich Alkohol trinken und mein Vater hatte noch eine Flasche Gin oder irgendwie sowas oder Martini, irgendeine so Art Ekelschnaps, äh, Martini ist kein Schnaps, keine Ahnung, irgendwie sowas, so eine, so eine klare weiße, äh, so eine klare Flüssigkeit. <lacht> Okay. Klare Flüssigkeit, so, so ein klarer Schnaps Und äh, dann habe ich den aus dem Keller geklaut, Die Bits und dann sind wir ins Gebüsch Und haben da getrunken draus Und ich hatte schon ein Handy, ich hatte irgendwie so ein, so ein kleines ein Sony Ericsson oder irgendwie sowas War so 15 oder 16 oder so Und dann ruft mein Vater mich an und fragt mich, wo denn diese Flasche sei Weil er die dann gerade wollte wohl Also so äh, Simon, wo ist mein Alkohol? <lacht> Nein, Quatsch Also habe ich die Simon, hast du diese Flasche zufällig gesehen? Und dann bin ich halt zurück und ich meine so, und dann, das ist so typische Lügner auch, dann habe ich ihn auch so angemutzt, so, was, wie kannst du es, wie kannst du denken, dass ich das war, mal, ich gehe jetzt mal im Keller selber gucken und dann gehe, und wir haben halt, wir haben halt die Flasche bei meinem Freund zu Hause dann wieder mit Wasser aufgefüllt und ich glaube noch irgendwie Rasierwasser reingefüllt oder so, damit es diesen Alkoholgeschmack wieder hat und dann bin ich dann mit dieser Flasche so im Ärmel oder so wieder in den Keller und dann so hochgekommen, hier ist sie doch und er so, ach tut mir leid, ach scheiße, sch Aber er wollte sie nicht trinken oder was? Doch, der hat sich ein Glas eingeschenkt dann. Aber hat er sich gemerkt? Er hat sich dann hingesetzt, sich so ein Glas eingeschenkt und getrunken und ich gucke so von der Seite. Und er so, ja, tut mir leid, nochmal. Oh, wie krass. Und dann Jahre später, weiß ich noch, waren wir mal im Schwimmbad zusammen und dann mache ich noch so, Papa, weißt du noch diese eine Sache? Der so, ja, ich erinnere mich so grob. Ja, ich hatte die Flasche dann doch geklaut. <lacht> habe ich das, war, das hast du noch aufgeklärt. Ich ja, ja, ich habe dann immer das Bedürfnis. Ich, hab, ich ertrage... Irgendwie sowas ganz, ganz schlecht. Ja. Ich bin ganz schlecht darin zu lügen, ich bin ganz schlecht darin, äh, so unausgesprochene Sachen noch auszuhalten. Aber irgendwie habe ich jetzt auch über die Jahre irgendwie gelernt für mich, dass es bei manchen Themen, die kann man auch einfach mal mit sich selber ausmachen. Also so, ich glaube, ich war, ich glaube, ich war auch eine Zeit lang auf eine Art und Weise. Radikal ehrlich, die unnötig war. Ja, voll. Weißt also. du, dass du so alles, was in dir vorgeht, so artikulieren musst? Nein. Ist. So dieses, wenn man so mit 25 irgendwo ist und dann, oh ja, und das treibt mich gerade so um und dich finde ich kacke und so. Und dann weißt du, dass man sowas dann so sagen und so ehrlich. Einfach aus Prinzip. Ja, weil ich bin einfach eine ehrliche Haut und ein bisschen Arschloch, so. Halt ja. Fresse. Ja. So, und, und das irgendwann unterscheiden zu können, Ja. das macht einen, das erwachsenen, sind nur awesome. einen erwachsenen, vernünftigen Menschen aus. Ich hoffe, du hast eine geile Geschichte parat, weil ich kann nee. die Frage unbefriedigend beantworten, weil ich muss mal überlegen, dass ich gelogen habe. Ja, ich habe einmal krass gelogen, als ich als, ich, als, ich, als, ich, als ich, äh, einen Nebenjob in Bonn hatte und äh, bei einer Agentur gearbeitet habe und da musste ich so Workshops geben und ähm, also Workshops heißt, ich musste einfach diese Organisation vorstellen, für die unsere Agentur war, was ja. gemacht hat. Und dann bin ich, äh, dann war ich, es war auch so eine kleine Agentur, das heißt, es war nur ich und äh, noch jemand anderes, der da ausweise gearbeitet hat und meine Chefin, die mir übrigens immer noch, weil ich aus Versehen mich mit ihr über so Poesie unterhalten habe, immer noch in dem Lyrik-Newsletter bin, der jeden Montag losgeschickt wird, die <lacht> Begrüße von Lyrik am Montag. Kriege ich jeden Montag. Kein Scheiß. Und ähm, naja. <lacht> Aber sind das eine Gedichte oder dann so Goethe? Nee. Ja, so. Okay. und so zusammengestellt. Ja. Okay. Montag einen tollen Tag in den Start. Und dann ähm, Hinter eines Baumes Rinde saß die Frau mit ihrem Kind. Dann war das so auf jeden Fall kurz nach Karneval. Und äh, ich bin halt für diese Workshops irgendwie in irgendwelche Städte gefahren. Und ich war nur in Hannover und irgendwo hier in Weiberberg oder wie das auch heißt, Weiberberg. <lacht> und dann war äh, so Hamburg musste ich dann so einen Tag. Ähm, und es war aber genau Karnevalsfreitag. Und da habe ich halt noch Relativ heftig einfach so Karneval gefeiert und war halt, äh, hatte schon, also Zug war schon gebucht, ich musste halt morgens um sieben losfahren und ähm, naja, dann bin ich halt morgens um sieben erstmal nach Hause gekommen anstatt dann stand mich ein Zug und bin dann so aufgewacht und dachte so, fuck, scheiße, dieser Workshop, habe ich ganz eifrig dem Workshop, äh, dem Typen, der mich verantwortlich war geschrieben, dass ich nicht komme wegen familiären Sachen oder so und hab halt überlegt, soll ich jetzt die Chefin anrufen so, was soll ich tun, was soll ich machen? Und ich habe einfach nichts gesagt und dann kam die halt wieder ähm, am Montag so von ihrem Urlaub oder was und ähm, meinte so und wie war es in Hamburg? Ich meinte so ja war gut oh, und dann krass. meinte ich so ja und äh, wie war das mit den Jugendlichen? Ich meinte so ja war gut und der Leiter war auch nett ich so ja der war nett ich so als mega unkompliziert und ja nichts genau. zu erzählen so und dann ist das nie wieder auf also nie wieder krass. auf richtig ja. krass aber sie hat das... Hä? ja die hat, hatte sie keine Korrespondenz nein dem? das habe ich ja gemacht oh krass und ich habe ja gesagt nee ist abgesagt aber das wow. ist aber die so die Sachen wurden auch oft abgesagt also manchmal war es auch zu wenig teilnehmer und so das war immer so ein bisschen das war jetzt nicht wirklich überlebenswichtig das war halt so ein programmpunkt bei denen und so und dann ist das halt ausgefallen da mussten die halt irgendwas anderes machen okay krass aber ja ich er hätte halt schon hinfahren müssen. So, und ja, und alle, ja, ja, also, ja. Schon. Ich, ich meine, du kriegst immer den, den, die E-Mail mit den Gedichten, ich hoffe sie hat den Podcast nicht. Ja. Aber mir ist auch noch eine Geschichte eingefallen tatsächlich, weil ich äh, mal mit dieser Ausrede, äh, das hat was in mir ähm, zum Resonieren gebracht. Ich sollte einmal, als ich noch in Rehmagen gewohnt habe, als ich wieder in Rehmagen gewohnt habe, das war so vor drei Jahren oder so glaube ich, weil es war ja jetzt auch gerade wieder Kommunalwahl. Und bei so Wahlen braucht es ja auch immer so Helfer ja. so, und Helferinnen, so Leute, die dann da rumsitzen und sagen, sie müssen da lang und äh, kreuzen sie bitte diese Partei an, weil die machen gute Arbeit und äh, ja, so Leute, die dann auch die Stimmzettel zählen und so und das ist ja ein Ehrenamt, zu dem du berufen wirst. Also es ist ja nicht so, dass du hingehst und sagst, ich hab da Bock drauf, sondern du kriegst einen Brief und so. Das ist äh, willkommen in der Bundesrepublik Deutschland, sie können hier viele Annehmlichkeiten genießen, aber da sind auch Pflichten mit verbunden. Und sie sind jetzt als Wahlhelfer ähm, ausgesucht worden. Und ich dachte so damals, in meinem äh, vor drei Jahren, in meinem juvenilen äh, Hedonistenkopf, Hey, ey, ich hab irgendwie gar nicht so Bock, <lacht> hab ich gar nicht so Lust drauf. Und wie, wie kann ich denn das umgehen? Und zeitgleich ist halt auch äh, mein Opa verstorben und dann habe ich denen gesagt, dass ich in Trauer bin und dass ich deswegen mich nicht in der Lage sehe. Okay. Ja, war auch doof, dass Opa gestorben war. <lacht> aber ich hätte schon stimmt sehen ja können. aber es war schon eine Ausrede. Ich hatte schon keinen Bock drauf. Ja gut. Okay. Muss man jetzt muss man jetzt hier mal ja, sagen. So aber man gestehen. kann doch auch manchmal das davor schieben. Ist ja. Okay. Und dann da, aber das es geht ja noch weiter. Das war nicht alles. Lüge. Das hast du dann zwei Jahre gemacht. <lacht> genau, wie viele Opas haben sie eigentlich? <lacht> äh, nee, weil dann haben, sie, haben die gesagt, ist okay, aber dann sind sie nächstes Jahr dabei oder halt wann dann die nächste Wahl war, ich weiß es nicht mehr, es sind ja immer irgendwelche verschiedenen Wahlen und äh, nächstes Jahr habe ich dann nicht mehr in Remagen gewohnt, sondern wieder in Bonn und dann war ich für die nicht mehr erreichbar und das wusste ich auch schon zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so ja, yep. nächstes Jahr bin ich dabei, ja, Das ja. Ist, mir noch, ist mir noch eingefallen. Das ist doch gut. Dankeschön. Danke. schöne, ja, das, das war die private Frage. Wir machen den Jingle nicht am Ende nochmal. Achso, noch mal, ich dachte, oder? ich weiß es nicht mehr. Nee, machen wir nicht. Okay. Ich glaube, du warst auch dran. Letztes Mal in der Folge war doch ich mit diesem, ich mit, dieser, mit dieser Porno-Frage. Das ist schon so lange her, du. Das, das war dieses, schon, die große also, Sex-Folge. Das ist schon so lange her. Ich kann mich da geil wieder. Ich weiß nicht, wie die Folge heute heißen soll. Oh. Ja, die große Sommerferienpause. Hey, das ist, hey, was rede ich für Scheiße? <lacht> die große Sauerferienpause. Krieg wie so ein Entscheidungsbuch. Gehen Jim und Walter in die alte Mühle? <lacht> Wenn ja, gehe auf Seite 12. Wenn nein. Also auch so, mit, wo, wo ich gerade Entscheidungsspiele sage. Also ich, ich hänge eigentlich gerade aktuell die ganze Zeit nur rum und spiele Red Dead Redemption 2. Was mit Fortnite? Und Fortnite, Fortnite wird auch viel gespielt, wir werden viele epische Siege für den Führer eingeholt. <lacht> Wie bitte? Viele epische so. Siege, wir gewinnen okay. da viel. Gewinnen ja, ich viel. bin ja auch von fortnite hier. ich muss so eine Play noch eine Playsee nochmal abholen und dann geht's wieder los. Geil. Jetzt, wo so das Wetter wieder gut wird, kann man mal schön zu Hause rumhängen. Wir machen den Sack gleich zu und zu, ne? Ja. Es fühlt sich gerade so an. Wie viel ja, haben wir denn Ja, genau, ein Tacho? Wir sind wir sind noch nicht mal bei der Stunde tatsächlich. Ist okay, wir fangen locker an. Okay. Oder hast du noch was auf dem Herzen? Also, ich kenne das halt von anderen Podcasts, dass die Folgen nach dem Sommerferien immer so richtig lang dauern. Ich will jetzt nicht unter Druck setzen. Ja, machst du aber. Sollen wir die Folge einfach zurück nennen? Aber das ist irgendwie auch doof, ne? Zu das wenig. Comeback der Backstreet Boys. so Sumonjo packt aus. <lacht> serdas Sumonjo zu Gast. Nee, ist zu dreist. Das wird zu clickbaity. Das wird zu clickbaity. Click Herr Schröder. <lacht> nee, auch nicht lustig. Worüber haben wir denn so geredet? Ist Moderation. Geredet. Ist Modera Moderation? Wir haben viel über Moderation geredet. Achso, ich hatte das für dein Titelvorschlag. <lacht> Shakers. Ja, ich, nenne Moderation. Das, ich, ich nenne mein Buch Buch. Mal gucken, wie hießen denn so andere Folgen jetzt? Äh, wo ist denn hier? Ganz nach unten gerutscht. Der Shakers Podcast. Also, ich dachte schon mal anderes. Ah, Shakers. So.
1: Das Findest Foto auch, haben wir im Winter
0: gemacht. Ja, vielleicht ich du auch mal ein neues Foto. Die Regenjacke anprobieren, der traurige Typ aus Skandinavien, Profil auf dem Schlauch, Scotland <lacht> Art, die große nils die francis Show. Soll es heute einfach die große Simon <lacht> Show? Die große Simon die Show. Weil wir so viel bei mich gelabert haben. <lacht> Klar. Okay, geil. Äh, hört das Album von Simon, geht zu seinen Live Shows, äh, lest die Bücher von Nils, <lacht> guckt euch seine lustigen Memes an, die er für Promi Big Brother gemacht hat. Darüber haben wir jetzt gar nicht geredet. Das war eben nur <lacht> ganz dann, kurz in deinem Pressetext drin. Dann haben wir es nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht drüber geredet. Okay. Können wir ja nächstes Mal Machen wir nächstes Mal. Vielleicht laden wir auch mal irgendwie einen, ich weiß halt. vielleicht laden wir Werner Hansch mal ein. <lacht> Gebt das Hansch frei. <lacht> Gebt uns Handschrei. Was? Wir gehen jetzt ins Schwimmbad, ne? Ja. Die haben die, ja, haben die Saison verlängert. Ich muss leider gleich mal gucken. Ach so. Ich muss man die E-Mail in Ruhe lesen. Oh nein. Ja. Oh nein. Okay. Ich, muss mal, ich muss mal gleich in Ruhe gucken. Okay, gut. Ja. Okay. Ja. Dann machen wir den Sack jetzt zu, Leute. Das war hier die kleine, kleine Kompaktfolge, die kleine Expressfolge nach den Ferien. Wir sind wieder da. Macht's gut, ey. Freitags 12 Uhr. Freitags 12 Uhr ist Shakers-Zeit. Wir sind für äh, euch. Selbe ja. Stelle, selbe Welle. Danke an Spotify für die ganze Kohle, die wir jetzt schon jetzt. <lacht> Dank, danke an die Supporter. Danke <lacht> an unsere Supporter. <lacht> danke an Motor One. Ja, hey, genau. Folgt uns alle ähm, bitte nicht. Also, nicht so persönlich, gar kein Aber Motel One könnte uns gut, auch, auch gerne supporten, finde ich. Motel One sind richtig gute Hotels, kann man ja. richtig gut drin schlafen. In Bonn gibt es ja auch eins. Zwei. Es gibt auch eins direkt am Bahnhof, habe ich jetzt gesehen. Ach, Mega krass. krass, wenn man ankommt, direkt, wenn du mal so Richtung, also, äh, aus dem wenn du Zug von Köln kommst, dann siehst du den auf der linken Seite. Da, wo das Obdachlosenheim ist. Ah, wo die Methadonausgabe ist? Ja, yeah, genau. Da ist ein Motel One. Ja, da um die Ecke. Wirklich? Was meinst du, wenn man zu einem von diesen Obdachlosen geht und sagt, ich bezahle dir heute in der Nacht im Motel One? Freut er sich ja. dann? Ja, was soll er da? So wie, so wie Kollege mit irgendwelchen Computer nach Palästina ja, gefahren aber was, was, ist. Aber, Ja, aber was soll er in Hotel One machen? Weiß ich nicht, mal gemütlich schlafen in der Klimaanlage. Ich glaube, das ist egal, also ein bisschen. Okay. Also krass gesagt, ich glaube, okay, das ist nicht das, was sie unbedingt brauchen. Okay. Sondern lieber die Bücher von Nils Wenzel und die Musik von Simon Slomer, denn nur dann kann man ein richtig, richtig gutes Leben führen. Leute, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis, bald. Bis bald. Ciao. Bis bald, ciao.